0: Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans Inventaire à laprès vert un podcast qui vous parlera de personnes, de leur histoire, des objets qui les racontent, qui vous parlera également de l'art, des arts, de l'éducation et de la pédagogie. Bonne écoute Chères toutes et chers tous, je vous espère en bonne forme en ce lundi qui ressemble beaucoup à un lundi de mars avec des giboulets, un ciel tout noir qui très vite s'éclaire. Ces derniers jours, j'avais pensé consacrer ce nouvel épisode soit à une éducation alternative, de la pédagogie alternative, ou alors à de la psychomagie euh, qu'Alexandro Jodorowski a, a créé. Et puis, Ensuite, j'ai, je me suis dit que ce serait bien de parler de ce triste anniversaire qui a été pour nous tous le début du premier confinement le 17 mars 2020. Et ce matin, en fait, je me suis dit que ce qui s'imposait aujourd'hui, ce serait un épisode qui s'adresserait essentiellement aux lycéens, lycéennes, aux jeunes qui vont passer la semaine prochaine leurs écrits de spécialité. Alors, j'ai, je suis la maman de trois enfants, notre fille aînée a passé son bac, euh, eh bien, il y a deux ans. Donc, c'est un bac un peu spécial, hein, puisque même si euh, on, a, on a essuyé les plâtres de Parcoursup avec elle, euh, c'est une génération euh, qui n'a passé en tout et pour tout, comme épreuve, que la philosophie et le grand oral. Voilà, tout le reste était du contrôle continu. L'année suivante, c'était différent et là, notre deuxième fille va voir un bac, une application de la réforme du bac d'un bout à l'autre. Et voilà, nous sommes, comme je suis parent d'élève depuis plusieurs années, je vois bien à quel point cette réforme du bac a provoqué de la tension, de la pression sur les élèves, mais aussi sur les professeurs, auxquels on a demandé de, d'enseigner des matières euh, qui nécessitent d'avoir un esprit transversal très poussé, des connaissances euh, pointues dans des domaines qui ne sont pas simples, hein, parce que les géopolitiques, euh, c'est quand même une matière euh, difficile à transmettre, euh, même euh, ce qu'on appelle la SES, où, où il y a bien sûr de l'économie, mais il y a aussi beaucoup de sociologie. Donc ces disciplines sont difficiles, hein. les professeurs ont dû euh, les travailler pour... Euh, pouvoir les transmettre à leurs élèves, on les fait travailler à marche forcée parce que les programmes sont immenses, si bien que les professeurs ont le sentiment de toujours courir euh, après les semaines, que les élèves n'ont pas de temps pour souffler et la semaine prochaine, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres établissements, mais dans l'établissement où notre fille est scolarisée, les élèves n'auront même pas une journée à la maison pour réviser. Et par ailleurs, les professeurs dans les autres disciplines bah, continuent hein, à à les faire beaucoup travailler. Donc il y a de la pression, il y a ce fichu parcoursup. hein. Alors euh, je dirais que l'avantage de parcoursup, hein, ce que je considère moi comme un avantage, hein, c'est qu'en fait, hein, ça oblige euh, les élèves vraiment à se poser des questions, à se projeter à s'imaginer dans tel ou tel métier. Alors bien sûr, c'est difficile à 17 ou 18 ans de se projeter comme ça dans l'avenir. Ça oblige en fait à se poser des questions concrètes. Alors si nos enfants avaient la chance de bénéficier de conseillères et conseils d'orientation nombreux, qui soient vraiment formés à l'exercice... Euh, les, choses, les choses seraient différentes. C'est-à-dire que les élèves pourraient se rendre dans les établissements scolaires, échanger avec des personnes qui pourraient euh, vraiment les aider à s'y retrouver. Et ce travail repose sur, l'épaule des professe- sur les épaules des professeurs principaux, hein, qui, qui d'ailleurs sont, sont croulent sous le travail, hein, puisque ce sont eux qui vont essayer d'aider au mieux les élèves, de s'assurer qu'ils ont bien... Euh, Remplis euh, tous leurs 10 vœux, euh, où ils en sont, s'ils ont respecté les vœux dans l'académie, s'ils font des vœux hors académie, est-ce que c'est censé Tout ça, ça demande vraiment beaucoup de temps à un professeur principal. Et il y a des professeurs euh, voilà, qui ne connaissent pas, euh, <rire> qui sont loin de tout connaître. Hein. Alors les parents se retrouvent dans une situation qui n'est pas toujours facile, parce qu'ils doivent aussi accompagner euh, euh, ben, les élèves, leurs enfants, du mieux qu'ils peuvent. Hein. Et c'est, c'est loin d'être une évidence. Il y a ce qu'on connaît, ce qu'on connaît parce que ce sont des métiers qui sont exercés dans nos familles depuis un certain temps ou parce qu'on est passé par certaines formations. Et puis après, il y a des, des tas d'univers dont on ignore tout. Il y a des tas de métiers absolument passionnants et on ne les connaît pas. Et on ne peut pas non plus courir toutes les portes, toutes les portes ouvertes de toutes les écoles. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a et de la pression, et des tensions à la fois du côté des élèves, des professeurs, mais aussi il y en a chez les parents, notamment pour les parents pour lesquels c'est le premier enfant qui passe par cette réforme du bac et qui passe par Parcoursup. Nous on a déjà un petit peu de recul. Alors aujourd'hui je voudrais offrir, c'est vraiment un cadeau, que je voudrais faire aux jeunes, d'une séance qui est celle que je propose à ceux qui viennent me voir à l'approche des examens, des concours. Je pratique aussi cette séance avec des adultes. Et donc je voudrais euh, la raconter, permettre aux jeunes de la pratiquer chez eux. Donc je vais m'adresser à ces jeunes euh, pour pouvoir les aider la semaine prochaine à aborder le plus sereinement possible ces écrits. Sachant qu'ils sont cof 16 qu'ils ont le sentiment quand même de beaucoup jouer leur bac la semaine prochaine. Et je voudrais, s'ils m'écoutent, leur dire qu'il n'est jamais trop tard pour pratiquer cette séance et qu'elle leur fera le plus grand bien. Alors, avant toute chose, il convient de s'installer confortablement. Alors s'installer confortablement, ça veut dire trouver un endroit où on est bien, alors on peut s'installer dans sa chambre, sur son lit. Il faut avoir un coussin ou un oreiller derrière la tête, ne pas avoir la tête qui part trop en arrière ou qui part trop devant pour ne pas ensuite avoir mal à la nuque. Il faut avoir de quoi se couvrir pour ne pas avoir froid, parce que dès lors que le corps est immobile, il se refroidit. Et que lorsqu'on a froid, on ne peut pas se descendre. on ne peut pas se détendre. Il faut s'assurer qu'on ne sera pas dérangé. Donc, euh, voilà, personne ne va rentrer dans la chambre, on met son téléphone en mode avion, euh, il n'y a pas un téléphone fixe qui va sonner. On est vraiment dans cette petite bulle pour pouvoir réellement se détendre. Il faut avoir son téléphone portable et euh, pouvoir enregistrer la séance. Alors, bien sûr, hein, les épisodes, on peut les réécouter, mais l'avantage c'est qu'au moins il n'y aura pas voilà, toute l'introduction que j'ai faite. Donc un téléphone portable qui va permettre d'enregistrer la séance. Une chose qui est importante, c'est que la sophrologie repose sur la respiration et sur la détente. On vient au monde, on respire et finalement la plupart du temps on respire sans même s'en rendre compte. On n'accorde pas d'importance à sa respiration, sauf dans des moments un peu particuliers. Ça nous arrive à tous de nous faire très mal. Quand on a très mal, euh, au début, la respiration se coupe. Et puis ensuite, on met en place une respiration de manière assez spontanée, qui est une respiration profonde. Et la respiration profonde va permettre à la douleur de diminuer. Quand une femme met au monde un enfant, on lui apprend aussi à respirer d'une certaine manière. Donc il y a vraiment... Quand on est un sportif, on apprend aussi à respirer d'une certaine façon. Quand on court, par exemple, il y a des moments où on ressent, surtout quand il s'agit de courir dans la durée, il y a des moments où on sent qu'on est fatigué, et là, il y a des manières de respirer pour retrouver de l'énergie. Donc la respiration est très importante, elle va vraiment permettre de se détendre. Et justement, s'agissant de la détente du corps, c'est une chose que l'on ne nous apprend pas. Alors ça évolue un petit peu maintenant avec les plus jeunes générations, mais souvent on nous dit « tiens-toi droit, euh, serre les fesses, rentre le ventre ». Voilà, on est dans une posture un peu rigide. Quand on est en classe, on attend de nous qu'on ne soit pas complètement avachi sur notre bureau. Donc voilà, il y, y a une attente par rapport au corps qui va plutôt dans le sens de « se tenir droit, se tenir bien » et qui n'est pas forcément propice à la détente. Donc se détendre, ce n'est pas une évidence en soi, ça s'apprend. Certaines personnes y arrivent très facilement, pour d'autres ce sera moins facile, donc ça va demander de la répétition, mais tout le monde est capable d'apprendre à détendre son corps, et à tous les âges c'est possible. Bien sûr, plus on est jeune, plus ça va être facile de l'apprendre. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va se dire que la séance commence. Vous êtes installé confortablement, vous n'avez pas froid, votre téléphone ne va pas sonner, vous avez mis l'enregistrement en route. Vous allez commencer par passer en revue chaque partie de votre corps qui touche quelque chose. Vous allez sentir l'arrière de votre tête, qui est posée sur votre oreiller, sur votre coussin. Vous laissez votre tête se poser complètement. Souvent, on ne s'en rend pas compte, hein, c'est très inconscient, mais même quand on est allongé, on continue de fournir un effort pour tenir sa tête. Là, la tête est vraiment posée. Une tête, c'est très lourd, mais vraiment très lourd. Vous allez sentir votre nuque, le haut du dos, l'arrière des bras, les avant-bras, l'intérieur des mains et le bout des doigts. Ce que vous sentez maintenant, c'est la nuque, le haut du dos, les omoplates, le milieu du dos, le bas du dos, la partie lombaire. Le bassin, les fesses, l'arrière des cuisses, les mollets, les chevilles et les talons. Maintenant que vous avez passé en revue chaque partie de votre corps qui touche quelque chose, vous allez sentir ce que vous avez mis sur vous pour que ce soit confortable, pour que vous ayez chaud. Vos yeux sont fermés. Alors, on ferme les yeux pour pouvoir vraiment se concentrer sur ce qu'on ressent. Quand on a les yeux ouverts, on peut être parasité par ce qui nous entoure. Maintenant, on va respirer. Donc, La respiration est vraiment un moyen très efficace pour se détendre. Alors la première respiration, d'abord je vous l'explique avant que vous puissiez la mettre en application. La première respiration consiste simplement, tranquillement, à inspirer par le nez, à se dire qu'on peut suivre le chemin de l'air jusqu'aux poumons. Vous allez sentir vos poumons qui se remplissent, et quand vous aurez besoin de souffler, alors tranquillement, Doucement, vous allez souffler l'air par la bouche. Et ensuite, vous ajouterez une attention portée à la température de l'air que vous respirez. L'air que vous allez inspirer est à la température dans la pièce dans laquelle vous êtes. Mais l'air que vous allez souffler en circulant dans votre corps se sera réchauffé. Et quand vous allez souffler l'air, vous allez le sentir quand il va passer entre vos lèvres. Si ça ne vous semble pas facile de le sentir, ce que vous pouvez faire, c'est venir simplement poser votre main devant votre bouche et vous allez sentir votre souffle chaud. Donc je vais vous laisser plusieurs fois tranquillement respirer. Et moi, j'attends. Vous allez maintenant retrouver votre respiration habituelle et je vais vous montrer comment la respiration se décompose, un peu comme lorsqu'on prend un ascenseur, on part du rez-de-chaussée et puis on on peut s'arrêter au premier étage, bon alors quand on est jeune et qu'on va au premier étage, sincèrement on peut y aller par les escaliers. Mais on peut avoir aussi envie d'aller jusqu'au deuxième ou au troisième étage. La respiration, c'est ça, c'est un peu comme un ascenseur qui va desservir des étages différents. Alors, au départ, il y a le ventre. Ensuite, il y a la poitrine. Et puis, il y a le haut du corps. Donc, on va respirer dans chaque partie du corps qui est dédiée à la respiration, dont on ne se rend pas compte la plupart du temps. Pour la respiration ventrale, que beaucoup connaissent, je vais vous demander de poser vos mains à plat sur votre ventre. Donc vos mains sont posées sur votre ventre, et plusieurs fois, toujours sans forcer, la sophrologie n'est pas une discipline dans laquelle on cherche à réaliser des exploits, on veut simplement ressentir des choses. Donc plusieurs fois, quand vous inspirez par le nez, vous allez sentir votre ventre qui monte un petit peu. Et quand vous soufflerez par la bouche, votre ventre va redescendre. Et cette respiration ventrale a pour but de redonner confiance, de travailler la confiance en soi donc plusieurs fois vous inspirez le vent monte, vous soufflez, il redescend je vous laisse faire bien concentré Vous allez arrêter cette respiration ventrale. Alors l'idée c'est d'inspirer par le nez, de souffler par la bouche si jamais vous étiez enrhumé, si vous avez le nez bouché, c'est pas grave, vous respirez du mieux que vous pouvez, mais surtout ce qui compte c'est de ne pas forcer. Maintenant vous allez venir placer vos mains de manière à bien sentir vos côtes. Alors je ne peux pas vous montrer précisément comment faire, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Le mieux possible. Donc en fait, vous allez imaginer que vos mains sont des pinces. Et vous allez en fait pincer vos côtes. C'est-à-dire que vous aurez le pouce dans le dos et les quatre autres doigts devant. Donc pour, euh, pour des jeunes filles, donc les quatre autres doigts sont sous la poitrine. Donc les pouces à l'arrière, imaginez vos doigts sont des pinces. Le ventre, maintenant, on laisse tranquille, donc toute votre attention, vous allez venir la situer au niveau de la poitrine et de la cage thoracique. Vous savez que quand on inspire, les poumons se remplissent, donc ça veut dire que les poumons se gonflent et que nos côtes vont en fait suivre le mouvement des poumons. C'est pour ça qu'elles sont flottantes et en fait elles servent également de protection, elles protègent nos poumons. Et quand on souffle, c'est l'inverse, les poumons se vident et les côtes vont se resserrer. Imaginez un peu une fenêtre qui va s'ouvrir quand vous inspirez et qui va se refermer quand vous soufflez. Vous pouvez aussi penser à un chanteur d'opéra ou, je ne sais pas, pour ceux d'entre vous qui ont pu voir le grand bleu, Il y a des scènes assez amusantes où on voit les plongeurs en apnée qui pratiquent des exercices de respiration en yoga et on voit vraiment leur cage thoracique qui se déploie au maximum. Alors Ce n'est pas du tout ce qu'il convient de faire. Il ne faut pas forcer, c'est simplement pour avoir des images. Donc plusieurs fois, tranquillement, vous allez inspirer par le nez et sentir sous vos mains les côtes qui s'ouvrent. Et quand vous soufflez par la bouche, les côtes vont se resserrer. Cette respiration fait énormément de bien quand on a stocké beaucoup de choses, quand on a stocké des émotions, quand parfois on refoule aussi des choses. En fait, vous voyez, on est dans l'ouverture, donc on va laisser les choses sortir, s'exprimer. On peut parfois avoir mal au niveau du plexus solaire. Donc là vraiment on est dans l'ouverture et les choses vont partir. Ça va vous alléger. Donc plusieurs fois je vous laisse respirer comme ça tranquillement. Vous allez retrouver votre respiration habituelle. Et maintenant, venir placer vos mains à plat sur le dessus de la poitrine. Vous avez le bout des doigts qui est dirigé vers le le cou. Vous pouvez même poser le bout des doigts sur vos clavicules, hein, si vous les sentez ou pas. Et maintenant, toute votre attention va se concentrer. Sur ce qu'on peut ressentir quand on inspire par le nez, au niveau des épaules, des omoplates Et ce sera la même chose quand vous allez souffler. Cette respiration est la plus, on va dire, subtile. Celle qui peut nécessiter le plus de pratique pour réussir à bien la percevoir. Donc si aujourd'hui, puisque c'est la première fois que vous faites ça, vous avez du mal à Ressentir, ce n'est pas grave, c'est normal. Donc maintenant, donc les doigts bien posés, les mains à plat, les épaules souples, le ventre et la cage thoracique tranquille. Vous allez inspirer par le nez et venir rechercher du mouvement en haut du corps. Et quand vous soufflez par la bouche, c'est la même chose. Je vous laisse faire, toujours bien concentré. Alors, vous retrouvez votre respiration habituelle, donc vous respirez comme vous voulez, vous allez replacer vos bras, vos mains dans la position dans laquelle vous êtes bien. Et maintenant, je vais vous demander de vous transporter par la pensée. Ça, c'est l'avantage de la sophrologie, c'est qu'on peut voyager. Il n'y a pas de limite au voyage. Je vais vous demander de vous imaginer dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Un endroit qui pour vous est à la fois un lieu de ressourcement, un lieu où vous dites, voilà, là je suis bien, là je suis tranquille. Ça peut être une pièce Ça peut être aussi un endroit qui est dans la nature. Ce n'est pas forcément un endroit qui est près de chez vous. Ça peut être un endroit où vous avez eu l'occasion d'aller pendant les vacances. Ça peut être un endroit où vous rêvez d'aller. Donc, vous avez des images de cet endroit. Donc, il y a plein de possibilités. Et d'une fois sur l'autre, soit vous allez toujours vous imaginer dans le même endroit, soit vous allez pouvoir en changer. Quand vous aurez trouvé ce lieu, vous allez vous dire « Voilà, j'y suis, j'y suis vraiment, je suis bien installée. » Et vous allez commencer par observer tout ce qui vous entoure dans cet endroit. Donc vos yeux regardent, il peut y avoir des objets. La végétation, regardez les couleurs, il peut y avoir du mouvement. Dans un lieu qu'on aime, il peut y avoir des sons familiers. Ou alors c'est très calme. Des sons familiers ne dérangent pas d'ailleurs la sensation de calme. Il peut y avoir des odeurs. Dans un endroit qu'on aime, on peut aussi être en train de faire quelque chose. On n'est pas forcément uniquement dans la contemplation. On peut à la fois observer et être dans l'action. Quand vous avez bien resitué le lieu, recréé l'ambiance, comme un petit cocon, comme un petit nid, on va ajouter la respiration et je vous explique comment. Quand vous inspirez, Par le nez, vous allez vous dire que vous inspirez en vous tout ce que vous aimez, de l'endroit que vous avez choisi et que vous avez pris le temps de recréer. C'est comme un parfum, il y a des parfums, on les respire et ça fait du bien. Et quand vous allez ensuite souffler par la bouche, vous allez vous dire que toutes ces choses agréables, toutes ces sensations, vous les faites diffuser en vous. C'est comme si vraiment vous pouviez les faire aller partout en vous. Donc, à l'inspiration, ça monte et quand vous soufflez, ça diffuse. Et vous le faites plusieurs fois, tranquillement. Vous allez retrouver votre respiration habituelle. Vous pouvez rester dans cet endroit où vous êtes bien. Dans ce lieu qui vous ressource, qui vous apaise. Et de ce lieu, je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez vous détendre. Alors cette détente, vous allez l'aborder comme toutes les choses que l'on fait pour la première fois. Alors sans pression. En se disant, voilà, c'est la première fois que je fais ça, je découvre. La première fois euh, eh bien, qu'on pratique une activité sportive, ben, voilà, on, au début, ben, on apprend, on, on tombe, on fait pas comme on voudrait. Donc voilà, prenez les choses tranquillement. C'est une expérience que vous faites. Il est possible que tout de suite, vous ressentiez dans tout votre corps une détente. Il est possible aussi que certaines parties du corps aient plus de mal à se détendre. Ce n'est pas grave. Surtout, ne cherchez pas à passer les choses en force. C'est comme ça aujourd'hui. Ce sera différent la prochaine fois. Cette détente peut entraîner un micro-sommeil. Ce n'est pas grave. Si vous sentez que vous partez, laissez-vous partir. Vous avez l'enregistrement et même quand vous partez, votre cerveau entend ce qui se passe. Quand à nouveau vous entendez ma voix, et bien, vous reprenez les choses là où on en, on en est arrivé. Ce n'est absolument pas grave. Je vais vous demander maintenant de vous concentrer sur votre visage, de vous concentrer sur le dessus. l'arrière de votre tête tout à l'heure vous avez pris le temps de poser votre tête sur un coussin sur votre oreiller vous allez détendre tout votre visage en commençant par votre front vous sentez que votre front devient complètement lisse Quand on avance en âge, on commence à avoir parfois des rides sur le front. Elles témoignent de ces moments où on a été stressé, concentré. Là, c'est exactement l'inverse. Le front est parfaitement lisse. La détente du front entraîne celle des tempes. Parfois, on a de la migraine, mal à la tête parce qu'on est trop concentré, trop fatigué, donc les tempes se détendent, vous détendez vos sourcils, vos paupières, et paupières finalement c'est un peu comme des petits rideaux qui montent et qui descendent devant les yeux, vous détendez tous les petits muscles qui entourent vos yeux, vous détendez vos oreilles jusqu'au lobe des oreilles. Votre nez, vos narines, vos joues, votre bouche. Dans la bouche, vous pensez à bien détendre la mâchoire. Alors, pour détendre la mâchoire, il y a une astuce qui consiste simplement à entr'ouvrir la bouche. Dès que la bouche est entr'ouverte, on sent que la mâchoire se détend. Votre langue se posera tranquillement dans votre bouche et puis vous détendez le menton. Tout le bas du visage. Maintenant que vous avez détendu votre visage, vous allez revenir sur le dessus et l'arrière de la tête. Tout le cuir chevelu se détend complètement. Votre respiration est calme. Si vous avez des pensées, c'est pas grave. C'est rare de ne plus avoir de pensées. Mais si c'est le cas, eh bien vous les laissez passer. Vous voyez un peu quand il y a des nuages dans le ciel, le vent les chasse. Alors vos pensées passent. Et vous, vous êtes bien attentif à votre respiration et à ce qui se passe dans votre corps. À présent, vous allez vous concentrer sur votre nuque, votre cou, le haut des épaules, l'arrière des bras, les avant-bras, l'intérieur des mains et le bout des doigts, tous les muscles et les nerfs se détendent profondément. Plus vous détendez le cou et la nuque, plus vous allez sentir que votre tête se pose un peu plus sur le coussin ou l'oreiller. Maintenant, vous allez placer votre attention au niveau de la poitrine. Vous détendez les muscles de la poitrine. Vous détendez les omoplates. Les muscles... Et les nerfs du dessus des bras, les avant-bras, le dessus des mains, des doigts, jusqu'au bout des ongles. À chaque fois que vous inspirez, vous faites entrer du calme. Les battements de votre cœur sont paisibles. Dans votre corps, le sang circule de manière fluide, Votre tension est tranquille. Si le jour venu, quand vous êtes installé dans la salle où vous allez composer pendant plusieurs heures, au moment où on vous distribue les sujets, vous avez tout d'un coup une poussée d'adrénaline, vous sentez que le cœur s'accélère, c'est normal. Ce stress-là, il est normal. Alors, simplement, quelques instants, vous ne vous précipitez pas, hein, vous respirez tranquillement, vous laissez la pression redescendre, et là, vous pouvez lire vos sujets. Maintenant, vous allez vous concentrer sur votre ventre. Alors, le ventre est celui où il se passe beaucoup de choses. Ce lieu qui raconte nos émotions, les bonnes comme les moins bonnes. Quand on est soucieux, quand on appréhende quelque chose, on peut avoir mal au ventre. Et ce mal de ventre peut avoir différents visages. Donc le ventre raconte nos émotions. Et là, on va prendre le temps de le détendre. Donc Déjà, il y a les abdominaux qui se détendent. Et tous les organes de la digestion qui vont s'assouplir. Parfois on a des nœuds. Là c'est l'inverse, on dénoue les organes de la digestion. Quand on dit qu'on a l'appétit la coupé, c'est pas par hasard. Donc là, tout se dénoue. Et vous détendez le bas du dos la partie lombaire, votre respiration est calme. Maintenant, vous allez vous concentrer sur votre bassin, sur vos hanches, vous détendez les muscles des fesses, les muscles du dessus des cuisses, l'arrière des cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les talons, le dessus et le dessous des pieds, jusqu'au bout des orteils. Grâce à votre concentration et à votre respiration, vous avez détendu chaque partie de votre corps. C'est une détente qui est très profonde. Pendant quelques instants, vous allez prendre le temps d'apprécier cette détente, de voir comment vous vous sentez maintenant. Vous allez conserver vos yeux fermés, cet état de détente qui est le vôtre maintenant. Et une seule fois, juste une seule, je vais vous demander, donc je vous explique d'abord, d'inspirer par le nez, de bloquer la respiration, de mettre une toute petite tension dans le corps. Alors comment mettre une tension Vous pouvez un peu serrer les poings, contracter les muscles des jambes, Et quand vous avez besoin de souffler, alors vous soufflez par la bouche et vous détendez ce qui était légèrement tendu. Donc quand vous êtes prêt, vous pouvez inspirer par le nez, bloquer la respiration, mettre une petite tension dans le corps. Vous ne pensez à rien et ensuite vous soufflez par la bouche et vous détendez tout. Alors, Avant de vous montrer comment vous pouvez mobiliser en vous toutes vos ressources, vos capacités, regonfler votre confiance, on va s'attacher à éloigner les choses qui qui peuvent être en ce moment compliquées. Alors, je vais vous expliquer comment. Alors, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de faire, mais là, on va ajouter une intention. Il y aura le moment où vous inspirez, vous bloquerez, vous mettrez une petite tension dans le corps. Et à ce moment-là, vous allez regarder en vous. Et vous allez vous dire, alors qu'est-ce qui est compliqué pour moi en ce moment Qu'est-ce qui est lourd Qu'est-ce qui me fait peur Et vous allez vous concentrer sur ces choses, sur ces sensations, en vous disant, bon, là maintenant, je veux m'en débarrasser, je veux les évacuer. Et quand vous serez prêt, vous allez utiliser la force du souffle Pour les sortir, c'est un peu, je fonctionne beaucoup par image, c'est un peu lorsque, vous savez, quand on a un jardin euh, et qu'il y a des mauvaises herbes, il faut les arracher. Ben C'est un peu ça, c'est j'arrache les mauvaises herbes, je m'en débarrasse. Et quand on souffle, c'est vraiment à ce moment-là que le souffle va nous permettre d'arracher les choses. Ou un peu comme un grand coup de vent qui chasserait des feuilles mortes. Ou pour ceux qui ont plutôt besoin d'images en lien avec la ville, euh, les personnes qui ont des espèces de gros aspirateurs euh, et qui chassent les feuilles mortes. Vous voyez, c'est assez puissant, hein, donc euh, et ça fait du bruit aussi. Voilà, donc c'est chasser les choses qui sont en ce moment compliquées. Alors, on le fait trois fois, on marque des pauses. C'est fait exprès c'est pour que vous ayez le temps de ressentir. On le fait ensemble. Si vous êtes prêt maintenant, vous pouvez inspirer par le nez, bloquer la respiration, mettre une tension dans votre corps et là réfléchissez. Qu'est-ce qui est compliqué en ce moment Qu'est-ce qui pèse sur moi Qu'est-ce qui me fait peur Qu'est-ce que j'ai envie d'enlever Et quand vous serez prêt, vous allez vraiment, et je vais vous montrer, vous allez vraiment souffler et détendre. Et prendre le temps de laisser le corps dans la détente. La respiration se pose. Une deuxième fois, vous inspirez par le nez, vous bloquez la respiration, vous mettez une tension dans le corps et à nouveau vous vous concentrez. Qu'est-ce qui est compliqué pour moi en ce moment Qu'est-ce qui est lourd Qu'est-ce qui m'inquiète Et quand vous avez trouvé, quand vous savez, ça peut être des images, des mots, des sensations, vous allez les souffler. Et vous détendez. Le corps se détend. La troisième fois, je vous laisse recommencer seul, c'est une manière de s'approprier les choses, vous savez comment faire, donc quand vous voulez, à votre rythme, la troisième fois, c'est la vôtre, allez-y Alors, maintenant, vous êtes détendu, votre respiration est calme, vous vous êtes concentré sur des choses qui étaient compliquées. Ça fait du bien d'évacuer les choses de cette manière. Alors, vous pouvez le faire très facilement. Quand vous en ressentez le besoin, ça peut être debout, assis. Il suffit simplement de fermer les yeux, de bien se concentrer. Parfois, on est gagné tout d'un coup par de la colère, Euh, On peut avoir des émotions hein, qui montent comme ça très vite. Ça, c'est un très bon moyen de les évacuer. Alors maintenant, nous allons travailler sur la confiance et sur les épreuves à venir. Je vais vous expliquer. Alors là, c'est pareil, je vais recourir à des images. Je ne sais pas si elles vont vous parler. Euh, Je pense que vous avez peut-être vu des Superman. Euh, vous savez peut-être ce qu'était Goldorak, vous avez sans doute vu aussi des personnes manifester, il arrive que les manifestants défilent le bras levé, le poing serré, que ce soit Superman ou Goldorak, ils ont souvent les deux bras devant, les poings en avant, donc ça ce sont des images qui incarnent une forme de résistance, de force, de confiance et on va mobiliser ces mouvements, on va les utiliser. Alors, comment on va faire Si, Quand vous serez prêt, vous allez sortir votre bras droit, s'il était sous la couette ou sous la couverture, vous allez le poser le long de votre corps. On commencera par le bras droit, et ensuite, on passera à gauche. Et dans un troisième temps, on va le faire, les deux bras levés en même temps. Alors... Comment ça va se passer à droite Pour l'instant, je vous explique. Vous aurez donc votre bras à droite, un bras souple, détendu. Et quand je vous le dirai, vous allez inspirer tranquillement, surtout vous y allez tranquillement. Vous allez inspirer doucement par le nez, tout en levant votre bras. Quand l'inspiration sera finie, le bras va cesser de monter. Vous allez le tendre, Serrez le point. Donc là, vous, êtes, vous serez un bras, le bras sera dans la tension. Et là, vous allez vous parler à vous-même. C'est comme des mantras. Vous allez vous dire, j'ai confiance en moi. Je sais que ça va bien se passer. Je vais faire de mon mieux. Je mets tout en œuvre dans quelques jours, dans quelques semaines, pour que les choses se passent bien. Je me fais confiance. J'ai confiance en moi. Donc vous allez vous parler. Vous pouvez vous répéter toujours la même chose. Et quand vous sentez que vous avez besoin bah, de souffler, vous allez libérer le poing, détendre le bras et ramener le bras le long du corps en soufflant par la bouche. Si vous avez, vos poumons sont vides avant que le bras ait rejoint le lit ou le canapé, et bien vous laissez le bras retomber tout seul. Pareil, on marquera une pause. On le fera trois fois à droite. Trois fois à gauche. Trois fois les deux bras en l'air. Quand on aura terminé à droite, je vous demanderai un moment d'observation. Vous allez vous demander ce que vous ressentez et on fera la même chose avec le bras gauche. Donc, si vous êtes prêt. Vous allez maintenant inspirer par le nez, monter le bras autant que vous pouvez. Quand vous ne pouvez plus, les poumons sont pleins, vous serrez le poing, vous tendez le bras. Vous êtes dans une posture de force, de confiance en vous, vous vous parlez. Ça peut être toujours la même phrase, j'ai confiance en moi, je vais y arriver, je sais que je peux y arriver, je fais du mieux que je peux. Et quand vous avez besoin, vous desserrez le poing, vous détendez le bras, vous soufflez par la bouche et le bras va revenir à sa place. Vous détendez tout, la respiration se pose, on ne se précipite pas. Une deuxième fois, vous inspirez par le nez, le bras monte tranquillement, quand les poumons sont pleins, vous serrez le poing, vous tendez le bras et à nouveau vous parlez, vous vous dites que vous avez confiance en vous, que ça va bien se passer, vous avez fait du mieux que vous pouviez. Et quand vous voulez vous desserrer, le poing, le bras se détend, vous soufflez par la bouche et vous le ramenez. La troisième fois, c'est la vôtre. Je vous laisse faire. À votre rythme bien concentré quand vous voulez quand vous avez fini donc le bras est à côté le long du corps détendu la respiration posée et pendant Quelques instants, simplement vous vous demandez si les sensations que vous percevez maintenant dans le bras droit sont les mêmes que celles que vous avez dans le bras gauche. Donc c'est un petit moment d'observation, d'un ressenti du corps. Si vous voulez, vous pouvez re votre bras droit sous la couette, sous la couverture. Vous sortez le bras gauche... Le bras droit, maintenant, on le laisse tranquille. Et on va faire exactement la même chose à gauche. Donc, quand vous êtes prêt, vous inspirez par le nez, vous montez le bras tranquillement. Quand les poumons sont pleins, vous serrez le poing, vous tendez votre bras. Vous sentez la force, vous sentez de la puissance. Et vous dites que tout va bien se passer. Vous allez tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Vous avez confiance en vous, confiance dans vos projets Quand vous avez besoin, vous libérez le poing, le bras se détend, vous soufflez, vous ramenez le bras le long du corps. Quand les poumons sont vides avant que le bras ait eu le temps de revenir, vous le laissez revenir tout seul. Une deuxième fois, vous inspirez par le nez, le bras commence à monter tranquillement. Quand les poumons sont pleins, le poing se serre, le bras se tend dans un signe de force, de confiance. Vous avancez. Vous n'avez pas peur. Vous allez franchir les obstacles comme le cavalier les franchit quand il est en concours. Vous avez confiance en vous. Et quand vous voulez vous desserrer le poing, le bras se détend, vous le ramenez en soufflant le long du corps. Vous détendez bien. La respiration est calme. La troisième fois, c'est la vôtre. Quand vous voulez, vous pouvez y aller. Quand vous avez terminé, à nouveau, vous observez. Vous demandez ce qui se passe dans ce bras. Est-ce que vous avez les mêmes sensations Il peut, parfois, ça arrive hein, qu'il n'y ait pas eu de changement, ni à droite, ni à gauche. Et maintenant, on va recommencer, mais avec les deux bras. Et là, ce que vous allez ressentir, c'est une force décuplée. Quand vous êtes prêt, donc là, les deux bras sont au-dessus de la couette, Vous inspirez par le nez, vous montez vos bras, quand les poumons sont pleins, vous serrez les poings, vous tendez les bras. Et là vous êtes dans une grande force, une grande confiance en vous, vous avancez, vous vous avancez par rapport à ce qui vous attend, par rapport à vos projets, vous savez que ça va bien se passer, tout se passera bien, vous ferez du mieux que vous pouvez. Et quand vous voulez, vous détendez les poings, les bras se détendent, vous soufflez par la bouche et vous ramenez les bras le long du corps. Vous détendez bien. Une deuxième fois, à nouveau, vous inspirez, les bras montent tranquillement. Quand les poumons sont pleins, vous serrez les poings, vous tendez les bras, vous êtes concentré sur vos forces que vous mobilisez, sur vos capacités, sur cette confiance. Vous pouvez imaginer qu'il y a à l'intérieur de vous une lumière comme un photophore qui s'éclaire et que tout va bien se passer. Quand vous voulez, vous desserrez les poings, les bras se détendent, vous soufflez par la bouche et les bras reviennent le long du corps. La troisième fois, maintenant vous savez comment ça fonctionne, c'est la vôtre. Quand vous voulez, vous pouvez y aller. Lorsque vous avez terminé vient ce moment d'observation. Vous vous demandez comment vous vous sentez moralement, physiquement. Vous restez concentré sur vos capacités, sur ces forces que vous avez mobilisées En vue des examens, que ce soit ceux qui approchent, ceux qui viendront plus tard, vous pensez à vos projets d'avenir. Dans quelques jours, le plus important, c'est de ne penser qu'à vous. Ce sont vos examens, c'est votre projet. C'est vous qui composez. Ne vous précipitez pas. Gardez un quart d'heure pour vous relire, c'est très important. Quand des candidats vont commencer à sortir, ce qui ne manque jamais d'arriver, ne pensez pas au fait que là, maintenant, vous aimeriez vous aussi partir. C'est votre épreuve. Restez concentré. Utilisez bien le temps qui vous est imparti. Et dites-vous, je fais du mieux que je peux. Jusqu'au bout, vous faites du mieux que vous pouvez, c'est le plus important. Vous allez garder vos yeux fermés, votre respiration paisible. Quand vous en aurez envie, à votre rythme, tout doucement. En gardant cette confiance en vous, cet espoir dans votre vie, vous allez remobiliser votre corps. Alors, comment fait-on Eh bien, vous allez faire ce que l'on devrait tous faire dans un monde idéal le matin avant de se lever. Vous allez commencer par sentir bouger un petit peu vos orteils. Vous sentirez bouger vos talons. Vos chevilles, vos mollets, le haut des jambes, vous pouvez un petit peu bouger vos doigts, étirer vos bras, bailler, bouger un peu la tête sur le coussin ou l'oreiller. En fait, vous faites tout ce que vous voulez. Mais ce qui importe, c'est que vous sentiez vraiment le corps qui se remobilise. Et lorsque vous en aurez envie, alors vous pourrez ouvrir vos yeux tout doucement. Continuez votre journée. Et arrêtez l'enregistrement si vous étiez en train d'enregistrer. Maintenant que vous avez éteint, je dois vous préciser que ce que nous venons de faire ne doit pas se faire le soir. Ça donne énormément d'énergie. Ça vraiment, ça mobilise l'effort, forces, confiance en soi, mais ça donne aussi de l'énergie. Et si on pratique cet exercice trop tard, on a du mal à s'endormir. Donc il est plutôt à refaire le matin quand on a un peu de temps même en début d'après-midi avant de se mettre aux révisions par exemple aussi en vous rappelant qu'un cerveau a besoin de pause quand on le fait trop travailler à un moment il n'y arrive plus, il sature donc les connaissances n'arrivent plus à pénétrer vous faites du surplace donc dans ces moments-là faites autre chose marchez, respirer détendez-vous, écoutez de la musique, videz-vous la tête. Alors, ce que je vais vous conseiller, je sais très bien que très rares hein, sont les élèves ou étudiants qui sont capables de le faire. Alors, j'ai été, euh, j'ai enseigné à des étudiants et c'est toujours ce que je leur disais, j'ai été moi-même une étudiante et mon père me disait ça. Et je n'ai été capable, je crois, de le faire qu'une seule fois et je dois dire que c'est la fois où j'ai le mieux réussi <rire> mon examen écrit. C'est la veille d'épreuve de regarder un film drôle. Quelque chose qui vraiment va vous faire rire, va vous détendre. Ne plus penser à rien. Offrez cette bulle d'oxygène à votre cerveau. Je sais que c'est pas simple, que jusqu'à la dernière minute, on veut réviser, on, on a peur d'avoir laissé quelque chose de côté. Mais si vous pouvez le faire, je vous assure que ça vous fera du bien et que vous arriverez à bien dormir. Donc je voulais vous offrir cette séance comme un cadeau. Parce que je trouve que vous avez vécu ces derniers temps des choses difficiles. Alors nous aussi, hein, nous les parents qui vous accompagnons, nous vivons les choses avec vous. Mais voilà, je voulais vous faire ce cadeau. Parce que je trouve triste qu'on ne on puisse pas avoir accès à des méthodes qui font du bien. Parce que c'est trop cher, parce que voilà, parce que je voulais voilà. Beaucoup de voilà, voyez, (rire) je voulais vous faire ce cadeau. Prenez-le comme tel, recommencez, vous avez encore le temps. Et surtout, dites-vous bien que vous faites du mieux que vous pouvez. Alors, bon courage pour ces derniers jours. Et puis, pour euh, les semaines à venir, ce sera plus tranquille. Si des étudiants écoutaient cette séance, ben, qu'ils en profitent également. Et si vous avez envie aussi, peut-être, d'écouter d'autres choses, vous pouvez le faire. Et si vous avez envie de partager avec moi ce que vous avez ressenti, vous pouvez m'écrire. Alors, euh, j'ai un blog hein, qui s'appelle le blog Hors Cadre. Et j'ai aussi un compte qui est davantage dédié à mon activité. Donc ça, c'est sur Instagram qui s'appelle la sophrologue en sabot. Donc si vous avez envie de m'écrire, surtout sentez-vous libre de le faire. Eh bien, je vous souhaite bon courage et bonne chance